0: Oli, 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 y bienvenidos a un nuevo episodio de Oli, 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 el podcast. Y gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en Oli, 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 el podcast. Y el día de hoy tengo una invitada muy, muy especial. Ella es psicóloga, tiktoker, chef profesional y, y ella tiene el delineado más filoso de todo México. Ella es Casquezada Hola, gracias Hola. por
1: invitarme. Y yo chef profesional, ya todo aquí. ¿no? Claro, ya. eres
0: todóloga. Sí. ¿Cómo estás, reina? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también muy emocionante tenerte aquí. Y justamente mm. del tema de hoy, que hoy que estamos celebrando el Día de los Muertos, queremos hablar de la responsabilidad afectiva.
1: Qué terror.
0: <risa> la que no tuvieron <risa> nuestros sexes. D. Sí, Vamos a empezar por estandarizar qué es la responsabilidad afectiva. Y encontré una bonita descripción okay. en línea. Este, porque tampoco voy a decir que la inventé <risa> yo, porque yo no soy psicólogo. Yo soy licenciado en negocios internacionales. Yo me sé vender. Eso es todo. Okay. Entonces, dice, dice C. Entendemos por responsabilidad afectiva o emocional el hecho de reconocer y asumir que nuestros actos causan emociones en las otras personas con las que nos relacionamos. Ah, perfecto. Uh -huh. Sí, uh -huh. sí, sí. Y ahí va. Justo este, creo que normalmente la responsabilidad afectiva la llevamos directamente con la pareja. Y uh -huh. que solamente existe con la pareja y no. O sea, también la responsabilidad afectiva afecta o se relaciona con todas y cada una de las personas que nos rodean. Desde nuestros amigos más cercanos hasta la gente que, con la que literal convives, o sea, no, una sí. vez al día. O cuando vas al súper. O X, Y, Z. O sea, no nada más es a nivel emocional romántico. Ah, no,
1: piensas? claro. Es que siempre algo que luego yo veo mucho es que, por ejemplo, vamos a poner que tú y yo somos novios, ¿no? <ríe> y si nos peleamos hoy, pues no te voy a dejar de hablar eternamente. Como que a lo mejor nos dejamos de hablar dos días uh -huh. y luego lo vamos a solucionar. Uh -huh. Pero ¿no te has dado cuenta que cuando es con amigos se pueden dejar de hablar así por un problema? Como que no tenemos acostumbrado la resolución de problemas en amistades.
0: Definitivamente. Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, me ha pasado muchas veces y de hecho, de hecho, ahora que lo piensas... Uh -huh. Bueno, más bien, ahora que lo dices, <ríe> güey... Hay un amigo que era de mis mejores amigos y fue de mis mejores amigos durante nueve años, este, que justo antes de yo venirme acá a vivir a Ciudad de México, estamos hablando ya de un año, uh -huh. este, pues fue mi cumpleaños porque cumplí cerca de, de cuando, de cuando me vine para acá, cumplí años, todo bien, fue bla, bla y como tiempo después como que ya no hablamos tanto uh, antes de venirme, ok, y literal, desde que me vine, no he hablado ni una palabra y con Y
1: es él. bien raro, ¿no? Porque,
0: y, ajá. y he regresado a Monterrey. ya ha pasado Navidad, ya pasó año, año Nuevo. Y es un... Es justo en la parte de atrás de mi cabeza, es un güey, ¿es que qué pasó? O sea, fuimos mejores amigos por nueve años. O sea, literal, mi familia lo conocía, conocía a su familia. Eh, iba a los eventos uh -huh. con mi familia, bla, bla. Y simplemente por el hecho de venirme a Ciudad de México, fue un... Uh -huh. Y justo... Eh, este, este o ...también cumple cerca de cuando yo cumplo años este año. Y dije, güey, ¿sabes qué? De alguien tiene que De alguien tiene que salir y alguien tiene que ser el adulto en esta relación. Porque también, aunque sea amistad, es una relación. Y fue cuando le mandé mensaje. Uh -huh. Le mandé mensaje, oye, feliz cumpleaños, quién sabe qué. Y ya después de mi cumpleaños, él me, me felicitó también. Pero no sé, o sea, estuvo muy raro ese cambio. Que ahí va, tu tío también, y ni modo, te voy a acabar, este Se fragmenta mucho ¿Cu cuando tiene novio... Es una persona completamente diferente. Entonces, no sé si también es el hecho que ya el novio que tiene le ha durado y eh, sí, que ya justo creo que el año que yo tengo acá es el año que ellos, que ellos llevan. Pero no sé, es muy raro porque a veces sí lo extraño. Sí lo extraño mucho. Porque, es que pues,
1: siento que tenemos la misma experiencia porque yo también tenía mi mejor amiga así desde segundo de primaria, o sea, bueno. una locura. Eh, y también ella como que empezó una relación y yo no estuve como muy de acuerdo en ciertas cosas e intentaba como no, no meterme de que mira yo soy la voz de la razón pero como de que oye esto no está tan padre y yo terminé siendo como la, la pestada ajá mm. y ya ni anda ni nada y, y de verdad también a veces digo como que te extraño un chorro y como que hemos intentado de parte de las dos reconectar pero como que algo se rompió y te digo no tenemos responsabilidad afectiva en las amistades como para un día sentarnos y decir a, a ver no vamos a ver qué pasó ¿sabes? no ya fue como de que cada quien su trip y cada quien vaya a su casa y ya se acabó.
0: No, qué triste. Y justamente uh -huh. creo que... Uh, digo, hablándolo con... Uh, uh, poniendo otro ejemplo de otro amigo, tú sabes quién eres. Porque con eso todavía me llevo. Pero sí hubo un punto donde el güey se fragmentó. O sea, todo estaba bien. O sea, literal. Haz de cuenta que estos dos amigos, justo este, este que estoy contando uh -huh. y el de la historia pasada... Eh, Éramos los tres durante toda la pandemia. Okay. Entonces, también el hecho de vivir una pandemia juntos. Uh -huh. O sea, las, únicas, las pocas veces que salía de mi casa... Era verlos a ellos. Y era vernos en una casa... Los tres nada más. Entonces, uh -huh. era... Oh, o veo, veo a mi familia y los veo a ellos. Uh -huh. Y hubo un día que este tercero... Se fragmentó, cabrón. Y nos dejó de hablar. Literal, nos dejó de hablar. Desapareció del mapa... Y era un, güey, qué pedo. Y de hecho, bueno, los voy a quemar, ¿no? Ni modo, ni modo, te chingaste. Te quiero mucho y no le había contado. Pero justo tengo yo otro programa en el canal que se llama Dos Inventadas Opinan, que de hecho acaba de pasar. Este, probablemente <risas> regresa la temporada si la otra temporada de La Más Draga está buena. Pero bueno. <risas> Vemos. Eh, <risas> la primera temporada que hicimos, que grabamos de la revisión, lo grabamos él y yo. Uh -huh. Bueno, ella y yo, porque es draga. Uh -huh. Este... Entonces, la primera temporada súper bien, este, nos reconocían, bla, 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 x, y, z. Intentamos hacer una, una de Drag Race, pero de Drag Race Estados Unidos, y como que no funcionó tan bien. Pero también entiendo que apenas estábamos abriéndonos camino en un mercado en el que no habíamos estado antes. Entonces, claro que, pues es complicado. Pero, de la noche a la mañana, tu tío me dijo, ya no quiero grabar. Ya no quiero grabar, ya no quiero hacer nada, ya no nada. Y yo, ah, bueno, ok, va, no hay pedo. Pero aparte del dejar de grabar, Full desapareció
1: y eso es a lo que voy, o sea, el problema no es que deje de grabar, es, oye, esto está pasando, yo ya no quiero grabar y, y lo respeta, no lo vas a amarrar y lo vas a obligar, ¿no? Exacto. Pero es como de, ¿por qué hacemos eso en amistades? Y con familia también, que no nos explicamos qué está pasando y nada más como que cada quien Actuamos ya... y, reaccionamos. Ah, y es bien raro, o sea, uh -huh. porque te digo en los noviazgos eso casi no pasa. Y si te das cuenta cuando hablamos de temas como de salud mental en cuestión de relaciones, como de responsabilidad afectiva y todo esto, siempre se te viene a la cabeza noviazgo, no se te viene que mi amiga, que mi papá, que, o sea, eso no pasa, uh -huh. ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Todo lo quiero al, al corazón que se entiende de cierta manera porque ajá. es o sea siento que, que o oh, bueno en mi experiencia cuando andas con alguien es como cuando más, más cosas pasan ajá. ajá porque creo que todas las relaciones en cuestiones de de amistades pues es como o sea son más largas, es más tiempo, uh -huh. es, y pues con la familia, pues naciste, ¿verdad? Entonces, pues ya, ¿qué le cambias? Uh -huh. Pero justo con las relaciones, creo que como todas más fugaz, es como lo que relacionamos luego, luego, luego con esto, cuando pues no, güey, también hay que tener responsabilidad afectiva con uh -huh. todos, todas y todos. <risa> sí, sí,
1: sí, obvio. Uh -huh. y, sí.
0: No, y al final con este güey lo que pasó fue que nos, nos o sea, se deslindó, se fragmentó, se fue, desapareció. Y luego, pues, llegó una siguiente temporada de La Más Draga. Entonces dije, ah, pues, voy a volver a hacer la revisión. Y la empecé a hacer con, otra, con diferentes invitados en cada uno de los episodios. Justamente para, pues, mostrar la variedad de, de drags que hay. De opiniones mm -hmm. que existen y bla, bla. Y se enojó. Y me habló. Y me dijo de que, es que, ¿cómo te atreviste a cambiarme? O sea, en el programa, si éramos tú y yo. Le dije, güey, antes que nada, primero va mi amistad contigo. Antes que un pro programa pendejo. Mm -hmm. Entonces... Si tú y yo no estamos bien como amigos, ¿cómo te voy a decir? ¡Ay, sí, vente, vamos a grabar! Porque no va a fluir como antes. Porque hay un pedo que no hemos resuelto. Exacto. ¿Por qué? Porque alguien... Él. No quiso, no quiso hablar las cosas. Uh -huh. Entonces, sí, 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 está muy cabrón que no lo llevemos con amistad. Oye, me dejaste pensando, esto? iba por otro lado también. Vamos a llorar ahorita. Y yo. <ríe> es <que cuando> yo <ríe> era y chiquito, yo.
1: Y mamá, por eso vas a hablar con él ahorita. ¡Ah!
0: <ríe> lo tenemos aquí en el sí. estudio. Adelante. No, ya justo después pasó el tiempo y ya nos arreglamos y justo fue porque yo seguí como como fregándole tantito de oye a ver qué pasó oye vamos a hablar oye y él no 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 nada 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 hasta que llegó un momento cuando elige de que a ver esto no está como estaba antes qué pasó uh -huh. ya y ya fue donde ya ya como pasó un tiempo y la vida de psicólogo y bla bla y es donde dice no pues sabes qué o sea pasé un momento muy extraño en mi vida donde no pasó absolutamente nada externo o sea no fue un pedo familiar no fue un pedo con amigos no fue un pedo nada fue un pedo personal que me fragmenté y dije, no, ya no.
1: Es que es una línea bien delgada, déjame te digo. O sea, porque yo siempre... La responsabilidad afectiva es eso, como ser consciente de que tus emociones y tus acciones le afectan al que tienes enfrente, ¿no? Uh -huh. Pero también hay momentos en donde si yo todo el tiempo quiero tener responsabilidad afectiva y si me empiezo a perder a mí en el proceso, pues ya es un problema. O sea, por ejemplo, yo estoy súper a favor de que no eh, nos desaparezcamos de la vida de alguien pero si pone en riesgo el tener que ir a darle una explicación a esa persona, o sea, luego relaciones abusivas o así, ah, okay, es okay, como okay. de, ¿sabes? O también, por ejemplo, si yo estoy ultra deprimida, creo que lo que lo mínimo que se me va a pasar por la mente es, déjame le explico a toda mi gente alrededor qué, qué es lo que me está pasando y así. Entonces, es como una línea bien delgada, como de que de un lado no puedes entender qué está pasando y la otra persona súper deprimida o súper ondeada con algo. Entonces, como que... Sí. Se, se intenta, pero creo que a veces no se puede al 100%
0: Sí, es complicado, es, es, es bastante complicado Y creo que todo eso nos lleva uh -huh. a la carga emocional o sea, todos tenemos carga emocional y la carga emocional, digo, es tienen. Guapa. Cuando dicen tienen, es cuando más <risas> tienen para adentro. No, no es, es cierto. No, yo sé, yo sé, yo sé. No, y justo la carga emocional es, es todo esto que nos ha pasado en la vida y que cada uno de nosotros tenemos todas las, estas vivencias positivas y negativas que al final de cuentas nos llevan a tomar las acciones que tomamos y a reaccionar de la manera en la uh -huh, que hacemos. Uh -huh. Eh, y muchas veces me puedo atrever a decir que no sabemos, porque me incluyo a veces, gestionar nuestras propias emociones. Ah, no. es, o sea, es, y es complicado. Es complicado porque justo creo que tener, tienes que tener, para gestionar tus emociones tienes que tener mucho eh, autoconocimiento. Uh -huh. Y creo que muchas personas le tenemos miedo a eso.
1: Eh, sí, por, o sea, por ejemplo, luego es lo que yo pienso con la terapia que ya la... estoy súper a favor de que ya todo el mundo va a terapia o intentamos que todo el mundo va a terapia, Por ¿verdad? favor, gracias. Sí, sí gracias, sí, sí, se agradece. Pero también estoy de acuerdo que por lo mismo de que estamos intentando vendérsela a todo el mundo ya está muy romantizada y se nos olvida que es un proceso horrible. Y no horrible como... la consecuencia es bien bonita, te conoces y sanas y, y te relacionas súper bien, pero imagínate ir a un lugar en donde te van a abrir una coladera de todo el mugrero que tienes adentro, de que te hagas consciente que has sido mala persona, de que, o sea, yo estoy segura que yo cas en redes eh, y cas en mi vida personal y yo como psicóloga sé que hay gente que piensa que soy mala psicóloga, sé que hay gente que piensa que soy mala... Claro lo que sea, ...ajá... Y sé que hay gente que ha de decir, no manches, cas súper linda y así, y sé que hay gente en mi vida que ha de decir, cas es un asco de ser humano. O sea, porque los conociste en diferentes etapas en donde no sabías ni qué te estaba pasando. Entonces sí nos da miedo porque imagínate que ahorita llegue alguien y te diga, bueno, Luis Carlos, nos vamos a hacer cargo de que eres bien mentiroso y eres bien así, y es como de, ¿cómo que era mentiroso? O sea, ¿sí me explico? Entonces, como que no es tan divertido a veces, y, y es algo que no hablamos de, de ir a terapia y de conocerte que sí es pesado.
0: Ajá, es, es todo un pedo, es literal escarbarle, como tú dices, es escarbarle a todo esto que por años y años y años uh -huh. has ocultado abajo del tapete y decir, a ver... A ver, mamanita, man, uh -huh. ahora sí, enfréntalo y no es nada fácil. Uh
1: -huh. no Por es... eso te digo, yo estoy segura que gente de otra etapa de mi vida ha de decir que soy un asco de ser humano. Okay. Y perdón, ¿verdad? <risa> <Una> <risa> sí, sí, pública, sí. O sea, sí De que de una vez perdón y te saco la lista, ¿no? <risa> Perdona. este No, pero estoy casi segura y estoy segura que gente de ahorita en mi etapa de vida ha de decir que haces bien linda y también ha de ver otra gente que decir es un asco de ser humano. O sea. Porque imagínate conocerte así completamente. O sea, creo que la mente tampoco lo puede como tolerar. Creo que sí, tiene no. que ir por etapas, ¿no? Donde vas como entendiendo y sanando y todo.
0: No, y eso, y eso sanando. O sea, y justo o, ahorita que lo, que lo dices me, me remonta a cuando... O sea, cuando iba a terapia a, una, a un punto específico. Que justo yo le decía a la terapeuta de que es que yo le tengo mucho coraje a ciertas personas. Mm. O sea, ciertas personas en específico. Cualquier cosa que hacían, mi reacción era... Al 120%. Uh -huh. Y yo no entendía el por qué. O sea, está bien que sí. O sea, si sí había acciones que decía, ah, hijo de tu madre! Uh -huh. Pero también había acciones que no tenían que ser así. Uh -huh. Sin embargo, lo eran. Este, entonces, justo ya cuando destaparon la cloaca, ya se dieron cuenta de todo lo que había dentro. Y dije, ¡ah, con razón! Ahora entiendo
1: todo. Uh -huh. Estoy malita de la cabeza. <risa> no, o luego no te pasa que, que si tú tienes una reacción pero en tu mente está justificado el por qué actuaste así, se te hace difícil pedir perdón.
0: Uy, o sea, no, porque soy, soy, bien, soy bien de esos.
1: Seremos norteñas, oye. Uh, entonces, no yo no me joder. enojo y ¡paz! O sea, me voy al cielo y luego es como el tener que pedir perdón. Sé que lo tengo que hacer porque me da vergüenza la, la actitud que tomé, pero al mismo tiempo en mi mente como que es, pues sí, pero te trataron mal. Ajá. Y tenías es, una razón para hacerlo. Ajá, entonces, como que pedir perdón digo, ¡Ugh! No quiero, ¿sabes? Pero es que el, el hecho de que una persona te haga daño no quiere decir que tú hiciste todo bien también.
0: Eh, sí, no, encontramos un punto medio donde en verdad... Aceptemos el hecho de que sí, sí la cagué, mm -hmm. pero eh, también tratar creo que de entender el por qué pasaron las cosas como mm -hmm. pasaron. Y aquí es un punto donde yo estoy como en acuerdo y en desacuerdo porque también mm -hmm. muchas veces me ha pasado que yo soy el que termina haciendo estos, eh, o sea, es, estos, como estas recopilaciones en mi cabeza de que a ver, ¿qué pasó? Pasó esto y esto y esto y esto. Y esto, y esto? Ah, ok, ya, ya entendí, pero ves a las otras personas que literal les vale, les vale un kilo de... Uh -huh. Y dices, güey, pues yo estoy poniendo todo el esfuerzo para que en verdad esto funcione Y para en verdad poder hacer así, sí, 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 sí Y a la otra persona le vale madre
1: Y yo, ¿por qué? ¿De qué hablas? ¿O qué? Ah, no. Uh,
0: no, es que vamos a quemar gente, claro que sí Este va a ser el podcast donde voy a quemar a todas las personas eh, Y justamente, por ejemplo, a mi hermano Todo, todo, todo Se le resbala Okay. Se le resbala así de una manera que digo, güey. O sea, hay veces que literal parece que no le importa ni siquiera su vida. Uh -huh. Entonces, a mí me enojaba mucho porque mi hermana, mi mamá y yo somos muy pasionales. Uh -huh. En diferentes niveles, pero somos muy pasionales. Entonces, yo soy muy perfeccionista Yo soy muy que todo tiene que estar así, 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 así. Tienen que ser las cosas. Entonces, cuando él le valía madres, a mí me causaba un herbora uh -huh. adentro que decía, güey. Esto no es sano. Uh -huh. O sea, esto no es sano porque literal ya me está causando ansiedad. Por ejemplo, a mí cuando, cuando me da mucho estrés o me da ansiedad o bla, 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 se me empiezan a escarapelar los dedos. Ok. Y llega un momento donde, güey, literal, toda, 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 toda la mano la tenía como descarapelada. Uh -huh. este, entonces, una de las cosas que me, que me dijo la psicóloga era de que es que tienes que aprenderle un poquito a tu hermano a de dejar como pasar o sea salir las cosas y yo o sea sí pero también llega un momento donde mi hermano tiene cero responsabilidad de lo que está haciendo uh -huh. incluida la responsabilidad efectiva entonces es, es, es algo como tricky y, uh -huh. y, y pesado que justo nos lleva creo yo a estas heridas emocionales uh -huh. que tienes que ver en terapia que esas son las más difíciles de, de sanar y las más creo yo las más tardadas
1: Sí, porque vienen de muchas cosas y han generado muchas consecuencias y han generado muchas herramientas en tu No, o sea, es como. Por eso te digo, ir a terapia. No, no Y no lo digo para que se espanten y nadie vaya, ¿no? De que de, todo el mundo <risa> no, ya no No, por voy favor vaya. No, 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 sino de que el proceso eh, tiene etapas muy bonitas y la consecuencia es muy bonita, pero el proceso es pesado, quieras o no. Uh -huh. Entonces, como abrirlo y decir, ah, entonces me comporto así porque pasó esto y hizo esto y así. Y es como de que, ah, ¿verdad? Y luego, como, ese proceso de tener que desconocerte porque tienes que desaprender esas, acti esas actitudes que no son buenas y que no deberían de ser tuyas y es que pienso yo honestamente que la responsabilidad afectiva inicia con uno mismo, como del decir, yo no me estoy sintiendo bien y cada que me enojo me suelto gritando como maníaco y este, cada que pasa esto me pongo a llorar así incontrolablemente entonces, ¿cómo te pido yo a ti que tengas responsabilidad afectiva con lo que me está pasando si ni siquiera yo me cuido y me trato bien y me hablo bien o sea, no hago nada, ¿no? Entonces, sí, va por muchas partes. Sí, uh -huh. regresamos al, auto,
0: al autoconocimiento, que por eso es importante ir a terapia. Y también, también uno de los puntos importantes de, de ir a terapia no solamente es ir, porque te puedes ir a hacer pendejo una ah, hora sí. y... <risa> y justo eso, pues, estoy quemando a todo mundo, justo, era, era algo que le pasaba mucho a mi hermana, o sea... Eh, mi hermana y yo empe empezamos a ir a terapia más o menos como el mismo tiempo, pero mi hermana era menor, menor de edad. Creo que uh -huh. sí, ya lo había contado, ni modo lo vuelvo a contar. Eh, era menor de edad en ese entonces, entonces, eh, pues los psicólogos tengo entendido que si los papás les preguntan cuando son menores de edad, uh -huh. tienen la responsabilidad de decirles o pueden decirles o. O sea, tienen acceso a los papás a esa información. Sí, sí, sí. Entonces, pues le contaba a la psicóloga a mi mamá que mi hermana iba a sentarse una hora y que no decía nada. Uh -huh. En cambio, yo cuando iba era un... Necesito sacar todo esto. <risa> Hasta y te faltaba ahora, ¿no? Literal. O sea, creo que la... Me puedo atrever a decir que la primera sesión que tuve con ella duró tres horas. Uh -huh. Así. O sea, y era... pum pum pum. Entonces, si ya van a ir a terapia, si ya van a hacer el gasto, si ya van a... O sea, si van a... a pues, a pasar por todo este proceso... Mmm, se va a escuchar muy pendejo lo que voy a decir, pero... Échenle ganas y en verdad métanse terapia, y en verdad saquen todo eso porque se pues, van a sentir muy bien después de que pase todo eso pero pues iban a ser momentos uh -huh. turbios mientras tanto pero es el proceso de sanar uh -huh, uh -huh. para después poder estar bien con otras personas que ahí ya ahora sí ya vamos a darle un twist un poquito ya más a lo a lo sentimental uh -huh. y justo eh, creo que algo que pasa Muchas veces, en especial en este tiempo, este digo, y creo que es pues, nuestra generación, más o menos, uh -huh. el hecho de las aplicaciones. Quiero, quiero que me cuentes cómo es el dating este, en, en, en el mundo heterosexual.
1: Pues es que siento que es complicado. Ajá. Y no sé si mi experiencia ha sido muy, o sea, ha sido y fue complicada. Porque yo no me daba cuenta que estaba repitiendo patrones, entonces siempre terminaba con el mismo... Aunque al inicio no fuera, okay. siempre terminaba con el mismo tipo de hombre súper asqueroso, ¿no? Entonces, como que... En las dates, yo siento... En mi experiencia, antes de que alguien diga de que... Cassandra maldita! No, ¿verdad? En mi experiencia, como que al inicio, todo es bien padre y todo así, y luego de la nada ya resulta que todo era una basura. Ok. Ajá. Pero según yo, según yo, y no quiero ser ofensiva, según yo, ustedes, de que van súper rápido, ¿no?
0: Sí. O oh, bueno, ahí va, las lesbianas más. Las lesbianas, okay. al, las lesbianas a los dos meses ya están viviendo juntas. Sí, un mes porque ellas. mis
1: amigas, mis amigas que, que, que son lesbianas, luego, luego se mudan ¿por?
0: Sí, no entiendo. Yo, justo, justo, este, quiero hablar con lesbianas al respecto porque no tengo ni la más mínima idea. Porque, por ejemplo, con los homosexuales sí es bastante rápido. O bueno, repito otra vez en mi experiencia, mm -hmm. pero tengo entendido que sí es bastante rápido. O sea, y creo que es por la facilidad Aquí, ni modo, guapas. O sea, ustedes saben que sí es cierto. Por la facilidad que, que no está tan mal visto dentro de la comunidad LGBT, eh, que tengas aplicaciones, es un Grindr, mm -hmm. es un Tinder, es un Bumble. Entonces, eso hace que las conexiones sean más fáciles porque pues no tienes que conocer a nadie. O sea, el primer acercamiento no tiene que ser face to face, que siento que mucho a, a muchas personas les da miedo eso. Okay. Puedes estar atrás de un mensaje, puedes estar... en tu sillón en tu cama, bla, bla. Entonces es un, ¡ay, me gusta, me gusta, me gusta! Ok, si me gusta, vamos a hablar, bla, bla. Y, pero así de fácil, como haces esa conexión, así de fácil es romperla. Okay. Y es lo que lleva muchas veces a ser como ghosting, este, o en verdad no conocer a la persona lo suficiente antes de que te, ya te estés enamorando. Y siento yo también, y aquí me voy a meter ya más pedos como psicológicos, uh -huh. este, confirmen si sí o si no, pero esto es mi, lo que yo pienso al respecto, por el hecho... Del que nunca vivimos una adolescencia como la de ustedes. Como libre. Como, ajá, como libre, donde podíamos este, vivir eh, y expresar nuestro amor y andar con la persona. Y todas estas como pequeñas relaciones, esto nos lleva a vivirlas cuando ya somos adultos. Eh, donde ya la experiencia es completamente diferente. Y esto lleva a que los errores que pudimos cometer cuando éramos chicos los cometemos de grandes y están peores.
1: Ok, siento que a lo mejor como que comparto un poco de tu experiencia, pero de una manera diferente, o sea, okay. yo no me hice consciente de la existencia del hombre, afortunadamente, sí, o sea, hasta grande, ¿sabes? Okay. Como que no sabía que le tenía que gustar a la gente, hasta que una maestra me dijo como de, ¿por qué te comportas como niño? Que para mí fue de que, ¿cómo se porta un niño? O sea, uh -huh. como que ahí fue donde yo dije, ¿qué está pasando? Huh. No? Entonces, ahí lo que terminó pasando es que creo que yo quería ya la atención de los hombres como de una manera femenina, porque yo no quería ser hombre, ¿sabes? Porque la maestra me dio como ese miedo de que yo no era una niña como muy así. Entonces, como que siento que de cierta forma, eh, como la hipersexualización y como el male gaze, ¿no? De que quieres que gustarle a los hombres y así. Uh -huh. Entonces, que creo que yo por eso me... Y yo psicólogo y contando mi vida, ¿no? Yo, mira, pues, no, este, pero que terminé siendo... Como eso, que terminé no sanando eso que me generó esa maestra en específico, que empecé a salir con pura gente que era muy abusiva con mi persona,
0: Con ¿sabes? tal de agradarles.
1: Con tal de yo de que ser linda y así. Y yo me acuerdo que mi papá me decía, mijita, hijita, es que no te das cuenta todo el ser humano que tú eres. Pero yo ni siquiera me daba cuenta del por qué salía con ese tipo como de hombres así super machos y así. Sí. Pues porque si eres súper macho, yo soy súper mujer. Me sí, asco. ¿sabes? Ok,
0: que ya era, luego era Ajá,
1: que ya luego yo saliendo con ellos yo decía, es que eres un asco de ser humano. O sea, un asco y eres homofóbico y así, pero yo decía como, ¿cómo rompo este patrón? Y era por eso, porque yo no tenía responsabilidad afectiva conmigo de ir a terapia y de decir, ¿qué me está pasando que estoy buscando este tipo de hombres? Y ahí fue donde me di cuenta que era eso. O sea, como quería yo agradarle a cierto hombre para yo a mí validarme que sí era mujer, ¿sabes? Ok. Entonces es... Por eso te digo, es pesado.
0: Creo que también eso pasa mucho en, 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 en la comunidad LGBT. O sea, bueno, uh -huh. en especial en, en, los hombres, en los hombres homosexuales. Porque justo creo que entramos también en este punto de la masculinidad frágil. Uh -huh. Donde también muchos de ellos, todo lo que buscan es un... ¡Hombre, macho, así, grande, y bla, bla! <risa> y ahí va. Hay gente que le puede gustar increíble. O sea, no <risa> hay ningún problema. <risa> porque también después se atacan cuando este tipo de contenido se hace viral sin el contexto y sin ver el video completo. Donde nada más... Hablas de la masculinidad frágil. No, es que también, o sea, tengo gustos y a mí me pueden gustar los hombres. No, Ajá. pues claro, te pueden gustar los hombres. Pero hay una diferencia muy grande entre, oye, ¿sabes qué? Alguien masculino. Ajá. Ajá. No, o también es un, no me gustan las personas afeminadas por X, Y y Z que es válido a es que no me gustan porque no son hombres uh -huh. porque yo quiero un macho así o sea es un no güey, date cuenta del por qué porque también incluso te puede gustar tal vez no una persona en específico que sea súper feminada pero te puede gustar o sea te puede gustar otra pero como estás tan cerrado en esta mentalidad machista uh -huh. de no es que nada más me gustan tienen que gustar los hombres porque soy gay porque si no uh -huh. no cómo voy a andar con una vieja si a mí me uh -huh. gustan los es un güey. ¿Qué, ¿Qué mentalidad tan cerrada y tan pendeja?
1: Es que fíjate que yo, yo tuve un amigo que hace mucho, nadie va a saber quién es y así, pero no tuve ves. un amigo que, que es gay y me acuerdo que él me decía de que yo es súper bien con todo, pero que no nos casemos. Y yo, ¿cómo vas a odiar a la misma gente que eres? O sea, no y nos siento nos que era ajá. eso. O sea, como que tenía mucha como algo adentro que como no había... Ajá, ajá, con todo su proceso que literalmente él mismo se terminaba odiando. ¿Sabes? Sí. Y ahí es donde te digo, ¿dónde está tu propia responsabilidad afectiva de darte cuenta que te odias? O sea, por ser gay, ¿me explico? Entonces, como todo un trip, ¿no?
0: Sí, está, está cañón. Y luego justo creo que eso, una cosa es lo que lleves interno y luego otra cosa es lo que, lo que lleves externo. Y justo regresando, por ejemplo, al tema de las apps, es muy fácil eh, en estos días hacer cosas, este, que lastiman a otras personas y tú ni tomarlo en cuenta. Llámese, por ejemplo, el ghosting, que creo que justamente por el mismo uso de aplicaciones y bla, bla, es muy fácil que alguien te hable y estar hablando, y estar hablando, y estar mm -hmm. hablando, y de repente desaparecer, de repente desaparecer y nunca más contestarle y nunca darle una explicación. Y ha habido veces, este, donde, y lo, esto lo puedo contar de, de mi, de mi persona, eh, que a la otra persona, o sea, yo siendo la, la, la persona que ya le dejaron de contestar y desaparecieron, sí te quedas pensando de que, güey, es que qué hice yo. O sea, ¿fui yo el problema? ¿Fui yo quien causó esto? Porque como la otra persona literal cierra una puerta y se va, nunca. Nunca terminas de cerrar. O bueno, sí terminas de cerrar, pero una vez que lo trabajas. Eh, y justo.
1: <risa> o oh, no, literal. hoy sí estoy quemando
0: gente al mando poder. Pues. Eso me pasó con mi exnovio. Eso me pasó con mi exnovio de que. Eh, yo le mando un mensaje, este, un día random, donde le digo, oye, a ver, ah, porque él se había mudado a, que, a, que a Ciudad de México también y yo también, entonces los dos ya estábamos aquí, pero no nos habíamos visto por unos pedos y uh -huh. entonces yo le mando un mensaje y le digo, oye, este, buenos días, antes que nada, claro que sí, eh, nos vamos a ver, o sea, en algún momento nos vamos a ver o vamos a hacer como que nada de esto pasó.
1: Ok. Ahí
0: está. Yo se lo mandé evidentemente a las 12 del día... ...cuando yo sabía que estaba online... ...porque yo lo vi online y dije... ...manda, claro que sí... ...para que a mí no me saquen la... ...de no, es que no lo vi, estaba es, ocupado... Estaba ...estabas dormido. online, estabas online... Cara. ...después... Eh, ...pasa una hora... ...dos horas... ...tres horas... ...cuatro horas, cinco horas, seis horas, siete horas... ...ocho horas... ...no me contestó en ocho horas... ...llegó un momento donde yo ya... ...por mi propia dignidad... ...la poca que me quedaba... Dije, ¿no sabes qué? Y le mandé un mensaje. Uh -huh. Y le dije, este... Pues creo que el silencio habla más que las palabras. Muchísimas gracias por este año, y este Aprendí mucho. No espero que seamos los mejores amigos, pero... O sea,
1: ¿pero seguían andando? Sí.
0: O sea, no habíamos cortado, no había, no había pasado absolutamente. O sea, nunca, nunca... Contexto. Este, yo, yo... Yo me vine a Ciudad de México un mes antes de que él se viniera. Ajá. Uh -huh. Para empezar, ya la relación estaba medio, medio así. Ya. ya le había encontrado Grindr, le había encontrado Tinder. Este, o sea, ya cosas en otros meses, no era de ese mes, pero ya en otros meses que habíamos trabajado. Uh -huh. este, el vato nunca le quería poner como título a nada. Este, tampoco Responsabilidad efectiva no tenía el cabrón. Okay, o sea, no okay. tenía nada. No sé por qué me gustaba.
1: <risa> y, yo, <hay> que, <risa> es que, y yo, ay, introspección. <risa> yo, ay, mamá.
0: No, pero justamente, este... <risa> ya había o sea no estábamos en el mejor punto de la relación pero como yo me venía a Ciudad de México y él también se venía él por trabajo yo por, uh -huh. por trabajo también pero justo hicimos hizo match que los dos veníamos entonces fue un güey claro empezamos en una ciudad nueva pues mínimo nos tenemos el uno al otro que nos entendemos y nos conocemos y conocemos nuestros procesos y bla, bla bla y pues puede llegar a ser más fácil uh -huh. entonces creo que también es ser una de las razones por las cuales yo no lo quería dejar porque tenía miedo de cómo me fuera a ir uh -huh. aquí entonces yo me vengo un mes antes y justo en ese mes que yo me vine como que si hablábamos pero no hablábamos tanto y luego él vino una vez a Ciudad de México con sus amigas y hubo todo un pedo donde el güey se fragmentó horrible eh, contexto de esto también, eh, él me había pedido que yo lo me dice, voy a ir tal día, sepárame el sábado, okay. Sepárame el sábado todo el día para hacer actividades, bla bla y ya ah, va, no hay ningún problema, te lo separo un día antes eh, me habla la Isa no uh -huh. sé si lo ubicas es una uh -huh. draga, uh -huh. de la más draga. Y era justamente antes de que ella se fuera a ir a grabar a la más draga. Okay. Entonces me dice, amiga, no tengo nada. Y yo, ¿cómo que no tienes nada? O sea, ya te vas mañana. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo que no? Me dice, no, eso, o sea, estoy vuelta loca. ¿Quién sabe qué? ¿Crees que me puedes ayudar? Y dije, güey, claro, o sea, pues, claro, es mi amiga. ¿Cómo, cómo no le voy a ir a ayudar? Entonces, total, voy a su departamento este, para estudiar como en la noche. Y me quedamos, o sea, nos quedamos toda la noche despiertos, terminando todos y cada uno de los detalles. Sí. O sea, todos los diseñadores entraron, las escenografías, pegando piedra, pegando esto, pegando otro, acomodando, X y Y, literal, haciendo todo, 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 toda la noche. Entonces, de repente, dan como las siete y media de la mañana y me mandan mensaje de que ya estoy en Ciudad de México. Y yo, ahora, espérate, cuando en cada momento me ibas a decir que estabas en el aeropuerto, bla, bla? Yo me acordaba y le había separado el día. Este, me dice, no, 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 pues ya llegué este, y ya vamos a ir al restaurante. Y yo le dije, oye, ¿sabes qué? ¿Crees que te pueda ver como en la comida o algo por el estilo? Es que pues vine con Liza, entonces he estado más de 24 horas despierto. Estoy todo lleno de glitter, estoy todo lleno de piedra y pegamento. Me quiero bañar y me quiero arreglar. Y nos vemos, nos vemos uh -huh. al ratito. Este, no, pues casi creo que le recordé a su mamá. Se fragmentó, se enojó. Es que yo te dije que quién sabe qué, que bla, bla, quién sabe qué. Y me dejó de contestar. Uh -huh. Y en todo el fin de semana que estuvo aquí, no me contestó. ¿No me contestó? O sea, hizo 20.000 actividades con sus amigos y mi punto no era un, ya no te voy a ver, es un, dame horas para arreglarme, mm -hmm. verme presentable e, e ir a verte. Entonces, había pasado eso, habían pasado las cosas de Grindr, Tinder y bla, y otras cosas así. Es, entonces, no estábamos en el mejor momento y llegó un punto donde yo le dije, antes de que él llegara aquí a la ciudad, le dije, a ver, ¿esto ya termina aquí o nos vamos en persona y lo hablamos? No, no vemos en persona. Entonces, el güey ya había estado aquí, ya tenía como dos, tres semanas aquí y no nos habíamos visto. Entonces, para mí era un, güey, ya no estoy jugando. Se, se
1: me hace rarísimo eso, o sea, ¿cómo?
0: Ah, pues el güey tiene muchos pedos que no quería ver en terapia. De hecho, una vez me, me gritó por decirle que fuera a terapia. Pero, ok. Jiji.
1: No, pero es que se me hace increíble como de que tenemos algo, ya estamos viviendo en la misma ciudad y...
0: Y desaparezco. Ajá. Entonces, ahí va. Yo le mandé ese mensaje y, la, o sea, no me contesta. A las nueve horas este, le vuelvo a mandar el mensaje de, pues, gracias por nada. Eh, pasan meses y yo no me lo encontraba, no me lo encontraba, no me Entonces encontraba. tú
1: decías, pues, rompimos. Uh
0: -huh. yo, para mí fue un, pues, güey ya, pero pues nunca me dio, nunca, nunca me contestó nada. O sea, uh -huh. no hay, no hay, hasta la fecha no hay respuesta a ese mensaje. O sea... Si hay otros mensajes después, te voy a contar por qué. Pero de ese mensaje en específico no hay nada. No hay respuesta, no hay, na no hay absolutamente nada. Entonces, pasan los meses y yo me lo encuentro en un antro. Uh -huh. Y yo... Uh, ¿Qué? Entonces, en eso veo... Haz de cuenta que él estaba de un lado del antro y yo estaba del otro. Veo que mágicamente su bolita poco a poco se iba acercando a donde yo estaba. Y yo, no, 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 no. Y en eso, pues, ya se acerca y me dice, hola, oye, ¿podemos hablar? Y yo... Ay, no, ¿Qué? qué terror me dio ñañara. No, 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 no. no. Y yo, pero ahí va, yo soy bien y meticha. Yo no, no. <risa> no, yo soy bien meticha. Sí si me, si me dan ganas de decirle que no, pero okay. este, Te el, ganó. el chisme era más. El uh -huh. chisme era más, entonces pues ya me acerqué con él. Y le dije, no, y a aparte ver
1: siento que es, es válido también aceptar el decir, pues yo también quiero una respuesta, ¿no? O sea, ajá,
0: quiero darle un ajá. cierre a esto, que no, nunca lo tuve. Uh -huh. eh, o nunca, no, nunca lo tuve en ese momento. Entonces ya después empezamos a hablar, me dijo estupidez y media, este, y en eso... Como que se acercan sus amigos y sus amigos no sabían quién era yo. bueno, los güeyes con los que estaba. Uh -huh. No sabían quién era yo. Y en eso me dicen, este. O bueno, nos dicen de que. ¡Ay, qué bonita pareja hacen! Y yo. Güey, me cagué Bellísima. de risa. Bellísima. Me cagué de risa en su cara. Uh -huh. En su cara. Eh, y luego el güey de que. ¡Cóllense! Y va, los vatos de que no, es que hacen muy bonita pareja y bla, bla. Entonces yo estaba cagado de risa. Y en eso ya pasan como un tiempecito y me dice de que es que es que siento que ya lo superaste tú no y, o sea como que ya ¿Qué? le como que ya 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 cerraste ya 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 lo superaste le dije güey es que yo le tuve que dar el cierre que tú nunca me o sea qué esperabas ajá él pensaba que todavía ah porque una de las cosas que él me dijo es que, que es que yo sigo llorando por ti a veces y quién sabe qué yo dije güey
1: qué pero es que ahí es donde el el otro punto que me decías lo del gaslighting Uh -huh. O sea, porque el gaslighting es un tipo de manipulación en donde te hacen creer que la realidad que tú estás viviendo no es la misma real, uh -huh. ¿no? Entonces, como, oye, también te, te mudaste a la misma ciudad que yo, te mandé un mensaje, oye, ¿qué onda? Y así, y de repente, es que yo no he podido superar esto. ¿Cómo? O sea, ¿pero a poco no sientes como de que a lo mejor me inventé, no? Como...
0: No, no, en, eso, en, en ese punto... Si eso hubiera pasado, más bien, eso pasó. Este, eso pasó muchísimo antes, de la, eh, eh, antes en la relación, donde yo, una de mis mejores amigas es psicóloga. Uh -huh. este, entonces, justo cuando ya tenía como dudas más heavis, iba con ella. Y ella así me regaña y me decía de que, güey, es que está haciendo esto y esto y esto. Y yo? y yo siempre encontraba una excusa. Ella me lo decía, pero yo estaba huevado. Yo estaba huevado 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 entonces ya cuando pasa esto ya literal estaba tan seguro en la realidad que, ay, qué que bueno ahí ay, ay, va no me voy a pintar yo como que fue una inocente palomita y no pasó nunca ah, no, nada yo no. pero de la relación sí puedo verlo desde un lado bastante objetivo creo yo este, me atrevería a decirlo y eh, nada
1: qué respuesta del ex del uh, no hay... quiero decir que eso no pasa creo <risa> que no tienen
0: los huevos porque tengo screenshots y todo Ok, entonces, qué bueno ajá sí no y luego ahí va al día siguiente de esa plática que tuvimos, bla, bla, me mandó un mensaje. O sea, ahora sí contesta. O sea, después de la Biblia, está, ¿está la Biblia? Te lo voy a enseñar. ¿Y? Te lo voy a enseñar porque conmigo no. Te lo voy a enseñar. ¿Está la Biblia? No puedo creer eso. Sí. Aquí está la Biblia. Ajá. Este fue un buenos días. O sea, nos yo, vamos sí a ver. Y yo sí Y luego, justo el 12, el 12 de noviembre fue cuando nos volvimos a ver. O sea, bueno, el 11, un día antes. Ajá. Entonces, me dice en, en la noche de que, no, pues es que, oye, me gustaría como... Eh, verte y, y pues vernos este, para pues llegar a un cierre de todo y bla bla y le dije va, o sea en ese momento le dije va entonces esto pasa en la mañana siguiente me dice pues nueva temporada me gustaría verte otra vez sin intenciones de por medio digámosle que solo para reafirmar lo que te dije aquí está y yo le mando un voice note y el voice note decía de pues no sé si haya mucho que resolver uh -huh. porque pues yo ya le di cierre pero yo todavía, por el chismo, por la anécdota o por aferrada, le dije, pero pues va, vamos a verlos. Nunca me contestó voice note. ¿Hasta? nunca Nunca me contestó a voice note? Entonces... O sea,
1: no, sí está Ajá. tocadito. O sea, Ajá. y no, no ofensivamente, sino es como de...
0: Sí, tiene muchos pedos. De te... que
1: te dejo de contestar y luego otra vez aparezco y te digo, sí, vamos a hablarlo. Y luego cuando dices, ah, bueno, va... Todavía tú exponiéndote a, a que te vuelva a doler algo que, pues, ya cerraste. Y luego otra vez de esa... No, qué feo. Uh -huh. No. <risa> <risa> y yo, y yo sal salgo llorando de aquí. No, de que Dios santo. <risa> no, qué feo. Pero
0: siento que eso... No quiero decir que es muy común, pero... poquito. Okay. O sea, sí, si esta falta de responsabilidad afectiva... Por muchos de los traumas que podemos llegar a tener... Porque, pues... O sea, ustedes no salen del closet, ustedes uh -huh. no... Eh, o sea, no tienen que luchar contra la sociedad por su expresión de género o por su identidad. Sí, bla, por bla, eso entonces...
1: ahorita que me preguntaste de que cómo es tu experiencia de que dateando y así... Siento que soy una persona muy privilegiada en cuestión de que soy heterosexual. este, Pues sé que no estoy fea, entonces uh -huh, no, no experimento... Guapo, ¿eh? <ríe> no, pero o sea, siendo real, ¿no? No experimento como tan seguido el que me dejen de contestar o cosas así... Pero sí pienso como he salido con gente con cero responsabilidad afectiva y luego yo he terminado en terapia por esas relaciones en donde okay. yo dije, yo, yo entré sana, ¿sabes? Y salí loca de aquí.
0: Ok, entraste a la relación sana uh -huh. y eso te llevó a terapia. ¿Y cómo, cómo reconociste el hecho de decir, oye, ¿sabes qué? Creo que eso está, está mal. Este, ocupo ir a terapia. Porque creo que mucha gente, muchas veces la gente no se da cuenta hasta que ya es muy tarde.
1: Siento que... La manera en la que yo reconocía eso era cuando ya me estaba dando miedo contarle a mi grupo de apoyo la realidad que yo estaba viviendo. Porque al inicio cuando sales con alguien, no, que me llevó a comer y esto y aquí y bla, bla, ¿no? Y, y no sé, llegas a tener peleas y amigas les dices, no, que nos peleamos porque no me contestó, bla, 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 y como que normal. Pero yo me empezaba a dar cuenta que estaba entrando en un espacio que no quería cuando ya me daba miedo o pena contarle a mi círculo cercano como eso porque yo sabía que estaba mal. Entonces, era el tener que contarlo se volvía real, ¿sabes? Y iba a tener que salir de ahí y no me sentía lista para poder salir de ahí porque ya estaba muy manipulada, ¿no?
0: Ok. ¿Y te dabas cuenta tú que estabas manipulada o hasta, o hasta ya después? Ya después. ¿Sabes okay. por qué?
1: Porque pienso que, que luego nos da igual y cedemos en cosas que no debemos de ceder, ¿sabes? Entonces, la gente que no tiene responsabilidad afectiva se va a aprovechar muchísimo que tú no pongas límites, se va a aprovechar muchísimo que a ti te te valga que hagan con su con tu vida lo que tú quieras. Entonces, yo confundía el ser buena onda con el... Me estoy faltando al respeto a diestra y siniestra, ¿sabes? Pero yo decía, pero soy bien linda. Y soy de que una novia súper chill, porque... De que no le me... Le acepto, ajá, le permito, sí, si hacemos, ajá, así. Ajá, que terminaba yo siendo como, pues eso, como un target súper fácil para gente muy abusiva, sin responsabilidad afectiva. Y luego yo era la demente que de la nada se ponía a gritar y era como, no, o sea, ya, ya tengo como todos estos triggers dentro de mí de que me hagas algo, ¿sabes? Okay, ajá. En, fuerte! Entonces, como que no tengo malas experiencias saliendo en citas, pero tengo malas experiencias...
0: En relaciones en ya. En una
1: relación, ajá. Que
0: creo que aquí es, donde, eh, aquí es lo contrario de mí, porque mm -hmm. yo en relación creo que nada más tengo esta, o sea, porque esta ha sido como la más, la más fuerte, la, la que duró más tiempo, la, la más... En verdad, siendo una relación... Este, porque, por ejemplo, las de primaria y secundaria... Dices, güey... Ni, no sabías ni limpiarte los calzones. Uh -huh. o sea, da entonces, igual. Ajá. Pero ya, ya siendo un adulto responsable... Este, justo creo que es la primera y la que más me pega. Pero, por ejemplo, yo en cuestión de citas... Sí he tenido como bastante, bastante experiencia. O también en estas cosas que les llaman... ¿De que Situationships. No okay. sé si lo has escuchado el término. Sí, sí, sí. Nunca o sea, he
1: tenido una, pero sí.
0: Bueno, básicamente para la gente que no que sepa... ¿Qué es la situationship? Es una donde pues no son novios, pero están saliendo, pero son algo, pero no son nada también al Ajá. mismo tiempo.
1: Como que tienen reglas de relación, pero no son relaciones, entonces no te puedes enojar por todo, Exacto. pero me respetas, pero yo voy a hacer lo que yo quiera pero y te no puedes tenés enojar. Pero no es un título Ajá. tampoco y
0: tampoco te lo voy a dar. Ay, no, que pistris. lo odio. Y yo <risa> <Sí>. <risa> no que yo lo odio, lo odio, no tienes idea, o sea, cuando alguien empieza con esto de, "Ay, es que no sé." Digo, "No, no, 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 adiós, 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 adiós. Mira, adiós. a mí
1: una vez me dijeron de que... Yo sí pregunté, porque yo dije como... Esto está poniéndose muy formal, pero yo no sé qué está pasando y creo que la responsabilidad afectiva es dónde estamos parados los dos y para yo también saber si cedo o no cedo, ¿no? Mm. Y me acuerdo que a mí me dijeron de que... Es que tú fluye. Puta, yo sentí que me metieron un cuete en la cola. O sea, porque yo dije no. Entonces yo le dije, a ver, el, el agua fluye pero ¿qué tal si es un lago? El agua no está yendo para ninguna parte, nada más está fluyendo en círculos. Entonces le dije yo, o sea, ¿fluye qué? O sea, no somos grupos de mares, ¿sabes? O sea, es como, no, Si me explico. Entonces, puede haber agua fluyendo dentro de un lago, pero no está yendo a ninguna parte. Entonces, de una vez, dime, no, ¿sabes qué? No quiero nada, pero sí me quiero aprovechar de quién eres como ser humano, ¿no? O sea, es que siento... Uh -huh. Que obviamente no te voy a preguntar al primer día, oye, ¿qué somos Luis Carlos? No, caro. no, pero siento que después de un tiempo tienes que tener la responsabilidad afectiva de decir, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo que tú sí estás entrando como en plan de que vamos a andar, pero yo no me siento así. Entonces, de una vez, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Bueno, ábrete o quédate aquí si quieres, ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo recomiendas tú? O sea, en, en, en esto repetimos, es dentro de nuestras opiniones y nuestras experiencias, okay. pero tú tú cuando, tú cuando en tus experiencias es un, aquí ya es donde ya empiezo a preguntar qué, qué somos o qué rollo.
1: ¿Como psicólogo o como ser humano?
0: Primero como psicóloga, después como ser humano.
1: Como psicóloga, yo no te puedo dar un tiempo. Y aquí okay. es donde odio ser psicóloga porque es de, depende.
0: Depende de la de relación. Re sí, si re si depende de, de lo de que de vayas viendo. Pero
1: no, sí, sí, depende porque... Puede durar tres meses, pero vas viendo que va bien, que se van respetando. Y hay gente que puede durar un mes, pero desde ahí dices como... Esto no está yendo a ninguna parte. O sea, okay. como que jugamos a que somos novios, pero nunca hablamos de qué va a pasar. O sea, no vemos uh -huh. nada, ¿no? Entonces, como ahí sí depende muchísimo. Okay. Yo diría que cuando se va a romper ese tiempo de que ya inicies la relación? Cuando tú te empieces a sentir incómoda o incómodo o incómoda, ¿verdad?, y abres el tema, oye, yo me estoy sintiendo así, ya identifiqué que yo sí me estoy enamorando, me estoy clavando, lo que sea, ¿tú dónde estás? Cuando empieces a sentir esa incomodidad. Yo como Cassandra, al día, no, no es cierto, <risa> este, <risa> no, este, yo como Cassandra, no sé, yo siento como tres meses. ¿Verdad? Sí, como tres meses, digo, ya, ya conociste lo que tenía ¿no? O sea, ya, sí, ¿no? ¿Quién uh. sabe? ¿O oh, qué va a pasar?
0: Yo tengo una regla de tres. Ok. Es una regla de tres que lo escuché en algún momento y me encantó la idea y desde ahí la adopté. Y mi regla de tres es, a las tres citas, sabes si quieres como seguir conociendo a la persona. Ok. A los tres meses, sabes si quieres una relación. Ya okay. Y a los tres años, sabes si ya si quieres, quieres algo más formal. O sea, casarte, uh -huh. tener hijos, vivir, vivir juntos, juntos uh -huh. bla, bla. O sea, creo que esta regla de tres le he aplicado bastante en, como en, en mi vida... Y me ha funcionado bastante bien, porque creo uh -huh. que a las tres citas ya más o menos como conoces a la persona. Y esa, o sea, ya se han visto y ya han interactuado en diferentes okay. lugares y situaciones. A los tres meses, pues ya, o sea, es un no quiero pues, estar perdiendo mi tiempo. No quiero, o sea, pues quiero saber a dónde va. Uh -huh. Digo, nunca he llegado a los tres años, ¿verdad? Sí. Pero hasta ahí las es... primeras dos funcionan bien, ¿eh?
1: Ok, ok. Entonces... Uh -huh tres tres y tres tres
0: tres y tres tres citas tres meses tres años
1: qué tal si a las dos ya dices no te esperas una tercera y mm. yo anotando no o sea qué pasa
0: no es que depende o sea depende porque si ya es un no rotundo o sea por ejemplo no sé pone tú uno de mis, de mis que no van a pasar que no va a pasar este si le faltas el respeto a alguien de servicio si le faltas el respeto de que o oh, te, te ves altanero bla bla para mí ese desde la primera es una guapa no pero si estoy como en estas dudas de ay no sé si me gusto no sé si me gusta nada, te la puedo ah, llegar okay, a pasar. Sí. Okay. Pero ya si sí es, si sí es de estas cosas que es un no, 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 no rotundo, sí es un adiós okay. bye, guapa.
1: Es que algo que yo siempre le recomiendo a amigas o de que en terapia también uh -huh. es que antes de que salgamos con alguien o estemos como clavados con alguien, hagan una pirámide de prioridades. Porque okay. Porque si ahorita yo salgo con alguien que se me hace guapísimo, mi cerebro va a empezar a producir dopamina y yo voy a decir, ¡ay, es perfecto! Yeah, ¿Verdad? Y voy a creer todas estas cosas. Pero si yo tengo esta pirámide de prioridades y yo digo, una de mis prioridades es que sea una persona que sea trabajadora, vamos a poner. Y otra prioridad es esta y bla, 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 y bla, bla. Por más que esté guapísimo, yo ya tengo esto aquí bien estructurado y digo, pero no llena nada más que está guapo, ¿sabes? Okay. Entonces ahí es donde dices, bueno, va. Pero cuando no te conoces y no tuviste esa responsabilidad de tú analizar qué estoy buscando como ser humano en una relación, puede llegar, a, llegar Juanito Pérez y te empieza a producir como todo esto y luego por eso llegan los problemas. Porque desde un inicio ni siquiera tú respetaste lo que querías. Okay. ¿Tienes esa pirámide?
0: ¿Sí? ¿No? ¿Creo? Millón. O sea, ahí va. Sé lo que quiero. Okay. Sé lo que quiero. Y sí, para mí sí está esto de... Eh, tiene que ser una persona Trabajadora Tiene que ser una persona con valores Tiene que ser una persona que Este Que ya esté afuera del closet okay. O sea, que ya sea públicamente Sé que eso luego es bien problemático, sí. ¿verdad? O sea, en especial a, a, ya Siento que dentro de todo Hay, hay niveles de homosexualidad uh -huh. Y siento que mi nivel de homosexualidad Sí está bastante arriba O sea, no, me puedes ver sin maquillaje Me puedes ver maquillado Me puedes ver con vestido Me puedes ver con tacones Me puedes ver en ropa deportiva O sea, pero sí, o sea, mi, mi homosexualidad está un poco más allá que el del común denominador. Ok. Este, entonces, alguien que tenga pedos con mi expresión de género... Claro. Es un no.
1: Sí, o sea, como de que por es él, que, por no él todavía maquillado. no estar fuera, que Ajá. te oculte a ti también como sí. tu experiencia, pues sí. O
0: puede también estar, a, estar afuera y decir, eh, pero no te maquilles, no te vistas así, no esto, no mm -hmm. lo... Eso es un no. No, sí, no, okay. no, 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 no. Por más guapo que estés, por más increíble que seas, es un no. Exacto. O sea, porque no voy a dejar yo de ser quien soy, nada más por Acoplarte. agradarte aquí. Ajá, uh -huh. no sé. Sí. Sí. Y justo, justo me ha pasado en, en digo, ya lo conté en, en otro podcast, pero una de mis peores experiencias ha sido cuando yo me desmaquillé afuera de un antro con saliva, nada más para ir a ver a un güey que al final de cuentas me dejó afuera de su casa.
1: Ay, me dio ganas de llorar.
0: <risa> ¿Por? Porque sí. no, está, no, es, no es cierto, güey No, o sea, sí pasó, así pasó, pero no llores Ay, es
1: que qué feo
0: Estaba muy cabrón Ajá, por eso sé Que que es algo que ya no que quieres Que es algo que no quiero.
1: ¿Nita? Sí. ¿Así cuánto fue?
0: Ya fue hace varios años fue, hacer, Ay, fue no. como cuando yo tenía unos 19,
1: 20 años. Eso es lo que voy de... O sea, esa persona, si tuviera responsabilidad afectiva, sería como de cómo te voy a hacer algo hacia ti y te voy a exponer a que experimentes esas emociones en, en, en tu cuerpo... Con tal de yo sentirme cómodo aquí donde estoy, ¿no? Uh -huh. No, qué asco. Sí. Ah, eh. <risa> y yo rompo Uy. el vaso.
0: ¿no? <risa> no, pero sí. O sea, justo, sí, si he pasado por, por varias situaciones de ese tipo. Entonces, sí sé Ajá. qué es lo que no quiero y sí sé cómo... O sea, hay veces que, que creo que una justa de mis red flags podría decir que es el hecho de tener esta lista tan específica de punto y coma, pero al final de cuentas... Si tengo esta lista, es por algo, es por algo, es porque ya me pasó y es porque no quiero regresar a esos lugares no, que sí. fueron muy oscuros para mí en un momento.
1: Yo de, de mi última relación tuve que regresar a terapia y fue donde especifiqué completamente esa lista que era para mí, me liberé de problemas. Uh -huh. O sea, sí, dije no, ni una más, o sea, no ya.
0: Uh -huh. y pues bueno para irle dando un como cierre a todo esto o sea ya ya como contamos estas hoy siempre que hago este tipo de episodios que son como un poquito más serios güey me libera bastante y, y, y siento que estoy Dejando de ir un peso encima. Y justo creo que el hablarlo, en mi caso específico, uh -huh. me sirve para sanarlo. No uh -huh. volvería a caer en eso. Y bueno, justo encontré unos elementos clave para tener una responsabilidad afectiva este, bastante buena. Uh -huh. Que cuando los vi dije, ah, tiene bastante sentido. Tiene bastante sentido si los aplicaría. Y el primero es el hecho de tener una comunicación clara y precisa... Y no dejar las cosas a la interpretación. Okay. Porque en lo que yo dije, tú dijiste, yo pensé, tú pensaste, ahí mm. es donde se empiezan a hacer los pedos. Uh -huh, uh -huh. El segundo punto para mí es la responsabilidad, eh, que es, eh, o sea, en inglés sería, es que responsabilidad es un término como muy, muy amplio, uh -huh. pero en inglés hay un término que se llama accountability, que okay. es eh, básicamente el hecho de reconocer las consecuencias de nuestros actos. O sea, okay. darte cuenta que como tú reacciones, tiene consecuencias y el, lo que tú hagas tiene consecuencias. Es decir, va, si ¿sí me enojé, sí, por esto mm -hmm. y esto y esto y esto y son, la, o sea, ya estas son las consecuencias de exigir y, y, y. O sea, No nada más hacer justo el gaslight de es que no es cierto.
1: No, y aparte, algo pasó? que también tiene, tenemos que entender es que yo puedo actuar súper mal y te puedo venir a pedir una disculpa, pero también dentro de, de mí tengo que entender que si tú me quieres dejar de hablar, esas son mis consecuencias de haber perdido el control. O sea... Y luego decimos, es que le pedí una disculpa y me dejó de hablar, no tiene responsabilidad afectiva. Bueno, también hay que entender el por qué decidió alejarse de ti, ¿no? O sea, a lo mejor y es consecuencia de tus acciones, ¿no?
0: Es correcto. Uh -huh. También otro punto es establecer límites, que uh -huh. digo, es el último punto que tocamos ahorita. Entonces, <risa> sí, establecer límites y saber decir qué estás dispuesto y qué no estás dispuesto a aceptar. Uh -huh. Porque ahí va, tampoco es este chiste de que a ah, todo lo que yo digo es lo que se tiene que hacer. Uh -huh. Y si no se hace como yo digo, ya, uh -huh. no. Este, entonces, justo eso, también el hecho de validar emociones, o okay. sea, lo, justo lo que tú decías de, güey, si la otra persona no quiere porque sus emociones no lo permitan o no, simplemente dijo que no, pues, uh -huh. uy, pues, ni modo. Son, tú ya es, qué hacemos. Ajá, ajá, tienes que validarlas. Y creo que el, uno de los puntos más importantes es el respetar esos límites. Uh -huh. O sea, si la otra persona te dijo, güey, ¿sabes qué? Yo no quiero una relación abierta, yo no quiero esto, yo no quiero lo... aceptable. de lo, de lo uh -huh. aceptable, o sea, ahí dentro de lo lógico, uh -huh. pero si la persona te dice eso, es aceptarlo.
1: Y creo que también funciona mucho y nos evita problemas que si la otra persona di directamente te está diciendo... ...yo no estoy buscando una relación, ¿quieres? No te vas a quedar ahí y luego lo vas a techar echar de abusivo. Es, uh -huh. te explicó desde un inicio que no quería y tú te quedaste y te lastimaste y te expusiste y ahora, pues no. O sea, no, creo que ahí también, ajá, ahí también tenemos que entender que si la persona de enfrente nos está siendo honesto, completamente honesto con la situación... Y aún así nosotros nos quedamos, ahí ya va un poquito de nosotros.
0: Y pues bueno, ahora sí, ya vamos a cerrar ahora sí el episodio y vamos a terminar con una dinámica para, para aligerar ya la carga. <ríe> okay. Y esta dinámica se llama On The Spot. Okay. Te voy a decir una palabra, una frase o lo que sea y tú me vas a decir lo primero que pienses, lo primero que se te ocurra, no lo pienses mucho. ¿Estás ¿Ello? lista? Okay. Sí. <ríe> ¿Estás lista? Ok. Lo primero, ¿qué es lo que más te apasiona en esta vida? Conectar. La siguiente, TikTok o Instagram. TikTok. ¿Tienes alguna fobia?
1: ¿A que me secuestren? <ríe> 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 <Okay>,
0: Súper densa. <ríe> ¿Volverías con alguno de tus exes? No, jamás, no. <ríe> <Y> yo, no. <ríe> ¿Mayor lección de vida?
1: Que si yo no cambio el patrón que estoy siguiendo se va a repetir todo siempre.
0: Ok. ¿La terapia es? Libertad. Ok. ¿Y el último? ¿Quesito?
1: Oaxaca.
0: ¡Ay! ¡Me encantó! <ríe> y ahora sí, para terminar, vamos a darles unos tipsitos para, pues, reconocer o avisarle o no o sea, Relacionados a la responsabilidad afectiva en general, ¿verdad? Porque no okay. queremos como encajonar. ¿Quieres, que empe ¿Quieres empezar? ¿Quieres que empiece?
1: Pues yo, uno personal okay. es el que yo no seguía, que era el como no contarle a mi círculo lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando... Creo que la intuición es muy inteligente. Entonces, cuando tú digas como, creo que esto no está bien, cuéntalo. Okay. Cuéntalo para que tu red de apoyo te diga como, ¿sabes que Si sí está muy mal o ¿sabes que No, a lo mejor él está actuando bien y hay que platicarlo. Eso.
0: Ok. El siguiente que yo tengo es el... Uy, es que está, está medio complicado, así que escúchenlo bien. Es comunicarle... Si estás con una persona que no tiene responsabilidad afectiva, comunicárselo. Pero ahí va, hay una línea muy delgada entre comunicárselo y decir, ¡ay, yo lo voy a sanar! No, no estamos para sanar a nadie. O sea, literal es solamente decir, oye, ¿sabes qué? Me he dado cuenta de esto. Y justamente ahí también va uno de los puntos que les acabamos de decir es poner los límites. Es un, yo ya te avisé que este es un problema. Si no trabajas en eso, con permiso buenas noches. Uh -huh. Pero tampoco es tu responsa responsabilidad eh, curarlo. No, uh -huh. es tu responsabilidad de, hacia tu persona. A, tú tener responsabilidad efectiva, tú procurar tu responsabilidad efectiva y tenerlo hacia las demás personas. Pero no es tu responsabilidad preocuparte por la responsabilidad efectiva de los demás. No sé okay. si me a entender o está como no, no, medio, bien. medio mezclado.
1: Creo que una también buena eh, sería que la responsabilidad... Como ser responsable con el que tienes enfrente no puede exceder el nivel de responsabilidad que estás teniendo contigo. Okay. Entonces, si yo cuidarte a ti me está haciendo daño a mí, ya estamos teniendo como un problema. Okay. Entonces, y, y cuadra con eso, como de que no por intentar que tú entiendas que me estás haciendo daño, me, me van a seguir haciendo mm. daño, ¿no? O sea... Sí.
0: También otro punto que yo quiero decir es el hecho de la familia. Uh -huh. O sea... Eh, la, bueno, la familia y los amigos más bien. La responsabilidad afectiva, y que fue lo primero que hablamos en el podcast, va más allá de tu pareja. Uh -huh. O sea, también son amigos, son compañeros, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, familiares, etc.
1: Uh -huh. y, y no nacimos pegados con nadie. Entonces, si le tienen que dejar de hablar a su hermano y ya... Porque es necesario. Ajá, uh -huh. porque sí. luego sentimos como que no, porque es, es mi mejor amigo y así. No, si ya está excediendo todo esto, no nacimos pegado con nadie se puede poner un límite de cada quien en su casa, ¿no? Uh
0: -huh. <risa> y, pues, bueno, ahora sí, ya terminemos con esto. Cas, dinos dónde te pueden encontrar. Digo, evidentemente, pues, <risa> este, eres,
1: eres. Y yo, mi casa es, nah, <risa> este, Quesito Oaxaca en TikTok y Cas Quesada en todas las demás redes.
0: Ok, uh -huh. me encantó como Yara aquí va a estar apareciendo. Uh -huh. Y, pues, bueno, a mí me pueden seguir este, como Luis-Carlos-G o busquen Luis Carlos Garza y la primera inventada que les salga. Esa soy yo. No Muy bien. Claro, sí. <risa> Muchísimas gracias por haber visto este episodio. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like y suscribirse. Este Y no pasarse los comerciales. Gracias porque así monetizo. Porque esto está saliendo caro como su madre. Nos vemos el próximo jueves a las 12 del día. Como ya saben, con el siguiente episodio de Oli, 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 el podcast. Bye. Bye.